0: Fala pessoal, está começando mais um podcast do e gestor e hoje a gente vai falar um pouco sobre como bater a meta e a importância da meta no geral dentro de uma empresa, tá? Para conversar comigo sobre esse assunto está aqui o Ricardo. E aí pessoal? E também o Davidson. Tudo bom? Então vamos lá. Bem pessoal, eu queria começar uh, perguntando para vocês qual é que é a importância de uma empresa ter metas, né? De que forma que, uma... que as metas podem ajudar realmente uma empresa ou como é, que, como é que isso funciona?
1: Na verdade, eu penso que não existe uma empresa gerenciada de verdade, não existe gestão numa empresa se não tiver meta, tá? E eu tô plagiando tudo isso, eu aprendi tudo isso com esse cara aqui, ó, Vicente Falcone, recomendo muito esse livro, eu já vou ler uma frase dele muito importante, sobre metas, tá, deixa eu achar aqui, tá marcadinha aqui pra gente, pra mim ler, é, liderar é bater metas consistentemente com o time e fazendo certo, então, é, vamos, vamos por parte, liderar é bater metas, então, um líder, né, que a gente, todo mundo fala, ah, tem que ser líder, não pode ser chefe, tem que ser líder, isso aqui é ser líder, tá, liderar é bater metas, consistentemente, ou seja, não adianta só uma vez tu bater meta, tu tem que estar consta constantemente batendo metas, com o time não é tu sozinho, tá? Não é, é, é em grupo, é com pessoas, é com toda a tua equipe batendo metas e fazendo certo. Não adianta bater meta por um acaso, não adianta, por exemplo, já aconteceu conosco aqui, de a gente bater meta e ultrapassar muito as metas, porque a gente vende software como é, software de gestão empresarial, né? E teve uma época que o estado de São Paulo é, parou de produzir um software gratuito de emissão de nota fiscal eletrônica. E como eles pararam de produzir isso, houve uma demanda muito grande. De, de software para software de notas e eletrônica, e aumentou muito as vendas aqui, e daí durante um período, até a gente se dar conta do que estava acontecendo, a gente achou, lá ah, nosso, nosso sistema está funcionando muito, a né? nossa equipe está é muito boa, a está vendendo muito, mas não é, era, um, era uma sazonalidade que fez isso, tá não que isso seja ruim, a gente tem que aproveitar essa sazonalidade, mas não está dentro dessa definição que o Vicente Falcone falou aqui de, de metas. Então, para te ter uma empresa de verdade, organizada, para te dizer que tu tem gestão na tua empresa, tu tem que ter metas.
2: Outra coisa é, se você não tem metas, é, provavelmente você não consegue mensurar o sucesso da tua empresa, do teu, do teu time, tu não consegue identificar se ele está indo bem ou, ou mal, porque afinal, é comparado ao quê? Você tem que comparar algum objetivo a, né, a uma meta, o desempenho do teu time. Outra Sim. coisa, se não, o, o time não tem uma meta para alcançar, ele também não consegue comparar e não consegue avaliar o próprio trabalho. Outro ponto é, se você tem um cara ali muito motivado, ele gosta de trabalhar na sua empresa, ele veste a camisa, mas ele não tem um norte, ele não tem é, um objetivo para alcançar, é, em pouco tempo ele vai perder essa motivação, ele vai perder o gosto pela coisa, por quê? porque ele não, não consegue chamar atenção batendo aquela meta ou tentando extrapolar, né fazer 110%, 120%, 130%. Né? Então você acaba perdendo até o cara que é motivado por não ter meta. então faz falta, não, você não, eu contém. vejo
1: empresário reclamando de funcionário, dizendo aquele funcionário não faz tal coisa, não sei o quê. Mas e tu já definiu o que ele tem que fazer? Tu definiu as metas que ele tem que alcançar? Estruturou para saber, para ele ter uma comparação? Não fez nem isso? Então tu não tem como cobrar do funcionário para saber se é ele que está errando. Na verdade, quem está errando é tu, como gestor da empresa, que não definiu as metas corretamente.
2: Isso, e independente do setor, também você consegue colocar meta. Não precisa ter dinheiro envolvido. Pode ser uma meta de alguma função realizada, é, algum processo realizado. Então, tem vários, é, várias formas, vários indicadores que você pode lançar, né, para montar meta independente do time. Legal.
0: Uh, essa era uma pergunta até que eu tinha para fazer, né? Normalmente a gente associa muito a questão de metas com equipe comercial. É, é meta, é quantidade de venda. Mas, na verdade, outros setores da empresa também podem ter meta. Como, por exemplo, o financeiro mesmo, né? Que acaba ligando para cobrar clientes inadimplentes, por exemplo. E, a, e o, o faturamento da empresa ele pode ser uma meta que o financeiro tem que correr atrás. Então, existem vários outros setores também que tu pode buscar qual é que é o principal indicador de que aquele setor está fazendo um bom trabalho e colocar e transformar aquele número em uma meta para que eles tenham justamente algo para correr atrás, né? Porque às vezes, imagina, se eu estou num setor financeiro, é exatamente isso que o Ricardo falou, eu estou ligando todo dia para cobrar cliente, mas no final das contas, eu não sei se meu trabalho está impactando positivamente, se, se o resultado total do meu trabalho está ruim, porque eu, eu simplesmente não tenho uma métrica precisa para que eu possa correr atrás. Então, isso é muito importante, justamente, às vezes, dá, tá muito associado também à motivação, né? Porque tu tem algo para correr atrás. Agora as, tem, tem pessoas que são um pouco mais competitivas e que elas precisam daquele número. Elas precisam, de certa forma, ser as melhores ou pelo menos estar entre os melhores em, algum, em alguma coisa. E se for tudo muito subjetivo fazer ou não fazer, as coisas acabam perdendo um pouco o sentido, e existem pessoas com esse perfil, assim, eu acho que eu me encaixo um pouco nesse perfil, é que se eu não tiver algo para correr atrás, assim, que seja um pouco mais exato, eu vou dar uma desmotivada em algum momento, sabe? Então eu tenho que estar sempre correndo atrás de algum indicador, de algum número, de alguma métrica, para justamente conseguir se sentir bem com o trabalho que eu tô performando, assim.
2: Outra coisa, Isso. se você tem, tem dificuldade de criar metas na tua empresa, não tem meta nenhuma... É, depois que você cria a primeira, o primeiro setor ali, depois você pode ver como os outros setores podem também interferir, também é, contribuir com essa meta e criar po pontos de trabalho ali dentro né, desses outros setores que também vão de encontro a isso, né? então todo mundo andando para o mesmo norte, então depois de começar a primeira você consegue identificar como os outros times também podem participar né, desse jogo de metas ali.
1: Eu vejo meta, como eu aprendi com, com o Vicente Falcone, lendo os livros dele, assistindo as palestras dele, meta tem que ser definido de cima para baixo, mas com todo mundo junto, tá? Como que funciona isso? O líder da empresa tem que definir, junto com as pessoas, qual é a meta que eles vão alcançar no ano. Digamos que eles querem aumentar a receita, aumentar a lucratividade, ou aumentar a produção, seja lá o que eles querem definir como meta, eles têm que definir, por exemplo, queremos aumentar a receita em 30% esse ano, mantendo a lucratividade de 30% também. Tá? É, essa é a meta definida para o ano. E o que que o líder tem que fazer depois? Junto com as outras pessoas, começar a desdobrar essas metas setor por setor. Então, por exemplo, a pessoa logo abaixo dele. O que que a pessoa logo abaixo dele tem que fazer? Tem que ser feito um plano de ação... É, a tua empresa tem que ter processos, né? organizar processos dentro do, de, de cada setor. E outra coisa, é, é, vai descendo até o chão de fábrica, até lá embaixo. Todo mundo tem que participar da meta e se o, alguém lá no chão de fábrica não está performando direito, isso vai influenciar no CEO da empresa, no presidente da empresa, na meta dele porque todas as metas têm que ser interligadas uma com a outra. O Vicente Falcone conta também que uma vez ele foi numa empresa, numa empresa gigante, e eles, tavam, eles disseram para ele, olha, a gente não está conseguindo alcançar as metas e eu não sei por que, que eu não estou conseguindo alcançar as metas, disse o, o administrador da empresa. Daí ele foi de setor em setor conversando e todos os setores diziam, eu estou alcançando a meta. E no outro setor eu estou alcançando a meta. E foi assim, todo mundo estava alcançando as metas, menos o administrador, menos a empresa, né? Então o que isso significa? Que a empresa não definiu as metas interligadas, não tinha como não existe não podia existir cobrança entre setores, porque os setores ali estavam com metas muito baixas, não estava organizado, não estava interligadas as metas com com o total. E aí, a partir disso, eles começaram a organizar e fizeram esse desdobramento de metas de cima a baixo, organizando. E o administrador da empresa tem que definir metas que sejam difíceis, mas não impossíveis de alcançar. Tá? Tem que ter uma meta difícil, tem que ter algum desafio para as pessoas. Porque se não tiver um desafio, as pessoas desanimam.
2: Isso, e ao mesmo tempo, tu pode matar teu time também se tu criar uma meta inalcançável, né? Vai ser muito bonito no início ali os caras se debatendo, fazendo o máximo para chegar, mas uma hora eles vão acordar. Poxa, impossível, não tem como fazer isso, é fora do, é. do, do, do padrão da empresa ou do, do, do poder de venda da empresa, né? É.
0: É, eu acho que uma boa analogia para isso é justamente né, começar a exigir o dobro de venda dos teus vendedores, mas tu não investir um centavo a mais em marketing para trazer mais pessoas para dentro da empresa para que eles possam ter a oportunidade de vender. Como é que tu vai conseguir bater uma coisa com a outra, né? Então, tem que estar tá tudo muito bem pensado. Olha, eu vou... Uh, a meta de vocês ficou maior porque, pelo menos, no mínimo, eu estou investindo mais aqui para que venha mais gente e eu estou conseguindo trazer mais gente também, né? Então, o marketing, ele justamente tem que conseguir bater essa meta de trazer mais gente para que os vendedores consigam, então, manter esse percentual de conversão e chegar na meta que é designada para eles. Senão, não, não tem o menor sentido, assim... Uh, tu querer forçar cada vez mais a aumentar uma taxa de conversão de visitantes da tua loja, por exemplo, em compra, em clientes, quando o número de... o, o percentual de conversão ele já está no seu limite e tu não está conseguindo trazer uma pessoa a mais para ver os teus produtos, para conhecer a tua loja, para poder E isso tu está falando
1: daí. adiante, Escobar, porque de repente as pessoas não têm nem esse indicador. É bem comum em micro e pequena empresa eles não terem nenhum tipo de indicador, eles trabalharem às cegas. E tem empresa que cresce muito. Daí a gente pensa, tá, então essa empresa não precisa de indicador. Não, se essa empresa está crescendo sem indicador, imagina se ela tivesse indicador, se ela tivesse controlando as finanças, os números, ou esse indicador que tu falou ali de, de, de gente vindo à loja ou seja física, seja loja online. Né? Imagina tendo indicador. E aqui eu faço uma propaganda, nem devia fazer propaganda. Tu tá fazendo controle financeiro da tua empresa como, cara? Vai, vai comprar o gestor
2: <risos> Exato. E relatórios gerais, na verdade, conhecer qual que é o produto que mais vende. É, às vezes tu tá cobrando pro teu vendedor vender e não tem estoque, Ele não, tu não consegue manter um fluxo de estoque, não consegue entregar. Quer que aumente a qualidade do serviço mas também não dá nenhum. Não tem um backup para o teu funcionário. Não, não tem relatório financeiro. Exatamente. Como é que tu pretende criar uma meta se tu não consegue mensurar nada dos números? De onde é que tu vai tirar isso? Vai ficar no caderno ali buscando as vendas e anotando? e Como é que vai ser isso? Não, então Exatamente. você tem que, tem que rodar e tem que conhecer tudo. O, Quanto mais conhecer, acho. melhor. E aí é assim que a gente vê aqueles negócios da cidade que, poxa, mas aquilo era tão bom. Como é que eles conseguiram quebrar? Isso, eles, e de... ele, eles conseguiram crescer porque eles estavam bem no mercado, mas não dentro de casa. Aí assim que aparece um concorrente organizado ou qualquer problema que, de
1: instabilidade que, que ocorra, racha o castelo e ele vai para o chão, não adianta. Uma coisa, por exemplo, assim, é um indicador simples, que é eu, eu vejo pessoas, por exemplo, em vendas fazer da seguinte maneira, cobre do vendedor, tu tem que fazer, sei lá, 10 vendas no mês, 1.000 vendas no mês, mas só cobra no fim do mês. Se tu usa, por exemplo, um software como CRM e agora eu não estou fazendo propaganda de mais, porque a gente não vende CRM, né? Mas se usa um CRM, um controle de relacionamento de clientes, o gerente de vendas vai poder olhar o CRM de cada vendedor e ver em que etapa de conversa ele está em cada, com cada possível cliente, né? E ele vai perceber, tem bastante gente na proposta, tem bastante gente já esperando o contrato, ele vai poder olhar e cobrar os clientes. Tu que trabalha com isso diretamente, Ricardo, pode falar um pouco sobre isso. Que tu vai lá e, e tu às vezes ajuda o pessoal a, a puxar cliente pra, a, adiante no, no funil, o, de, de, o funil de vendas do CRM, isso. né? Explica como é que tu faz esse processo para ajudar o, o, o teus cliente, os teus vendedores a subir os indicadores deles.
2: Isso, assim, ó, é, todo cliente, quando ele vai comprar, existe um processo. Existe um processo de compra na cabeça do cliente também. Então, é, quando você consegue criar esses indicadores e consegue separar essa, essa trilha de compra do teu cliente, tu consegue identificar o que que tu vai, qual a ação que tu tem que fazer em cada momento para que ele avance, para que ele vá caminhando e avançando mentalmente também na compra. E com isso você consegue é, sentar junto com o teu cliente e com o teu vendedor, e dizer, cara, o teu problema é o seguinte, você recebe muito bem o cliente, mas na hora de conversar sobre a venda, sobre o produto, sobre o serviço, você acaba falhando. Ou você faz a primeira apresentação, a primeira conversa maravilhosa, mas você não acompanha ele e provavelmente o, teu, o nosso cliente precisa aí de seis contatos é, para que saia uma venda. Ou melhor, agora focando na né, empresa pequena ali, é, tem, eu vejo muito cliente aqui que eles tentam, eles acham que eles precisam trazer mais cliente. Por quê? Porque eles precisam vender mais. Aí eles colocam aquelas. É, não conseguem mensurar suas vendas e pedem para que os vendedores vendam mais, vendam mais, só que não entra mais cliente. E se eles parassem para olhar, na verdade, o que eles podiam fazer e deveriam ter meta não é de mais venda para mais clientes diferentes, e sim como subir a venda para aquele cliente que já está entrando. Como sim. que eu posso agregar, como vender mais produto? Poxa, eu tô no varejo a minha ideia não é que entre cada vez mais cliente. Claro que isso é maravilhoso, mas nem sempre funciona e nem sempre você é capaz disso. E de repente isso não tamanho. é papel
1: do próprio vendedor? Isso é papel do, do marketing? Ou Exato. De, o, o dono da empresa, uma pequena empresa, ele faz o marketing? de colocar propaganda, de dar jeito, de trazer oportunidade para os seus vendedores.
2: Isso e aí tu tem a tua empresa pequena, às vezes não tem a marca muito forte ainda, tá começando, não entra muito cliente, tu pede pro teu cliente, pro teu vendedor vender muito produto, não vai acontecer. O que você precisa trabalhar nesse caso é olhar para com quanto, qual é o ticket que o teu cliente está gastando, quanto que ele está deixando de dinheiro, quando ele entra, quando ele compra. Outra coisa é olhar daí para os teus kits de produtos, né? O, o que, que você, quando ele compra um produto o que mais que ele pode levar junto? E aí é empresa
1: tem uma empresa no Rio Grande do Sul, não sei se ela não está em mais estados. Se chama Teva, né? Que eles têm um método de venda espetacular. Tu Chega lá, eu quero um sapato. Tu sai de lá com o terno todo.
2: Exato. E aí eles trabalham muitas coisas. Tu entra para comprar o terno baratinho que está ali na vitrine e tu sai de lá com o melhor terno da loja e assim maravilhado e dizendo: eu comprei por causa daquele vendedor lá miserável porque ele vende bem demais. Por quê? Porque ele sabe como puxar uma coisa e outra. E assim, a meta, ela ajuda o teu time a seguir guiar e ter um objetivo, mas também te ajuda a estudar e saber como você consegue é, contribuir com o teu vendedor. Onde que você tem que mudar? Que tipo de produto seria interessante trazer para dentro da minha loja para que a gente gere mais negócio? Outra, você começa a conhecer o que, que vende de verdade e o que, que dá lucro de verdade dentro da tua empresa. Claro, se você não tem o controle disso, né? Não tem, um... tá no caderninho, tá em alguma forma ali que demora pra tirar esses dados, pode ser que tu descubra dois anos em atraso, né? E aí acaba perdendo todo esse tempo que já deveria estar tá rodando.
0: Que bom que tu falou Ineta em lucro, tem... porque eu, eu justamente quero entrar nesse assunto agora, tá? Rapidinho, pelo menos. Seguinte muito empreendedor que está começando acha que a diferença é entre o custo dele, que ele, que ele compra do produto, e o preço de venda é o lucro que ele tem. E daí, às vezes, se esse valor é de 25%, ele pode olhar e dizer, ah, eu posso dar 5% desse valor aqui como, como comissão por uma meta para o meu vendedor, né? para o meu vendedor que bateu meta, quando na verdade não é bem assim, né? Então, não, só entrando entendo. rapidinho nessa questão do lucro, acho que é muito importante que tu não vai conseguir definir uma meta e tu não vai conseguir definir um valor de comissão para essa meta se tu não tiver todos os dados certinhos organizados, o teu financeiro, para olhar um DRE e saber se tu realmente está tendo lucro ou não. A diferença entre o teu preço de custo e o teu preço de venda, se chama margem de contribuição. Aquilo ali não quer dizer que aquele dinheiro vai ficar na tua empresa. Daquele dinheiro, daqueles 25%, nesse exemplo, vai sair o aluguel, vai sair o salário que tu já paga os seus vendedores, vai sair o teu prolabore, vai sair muita coisa que importa, que às vezes não é, tu olha e tu acha, não, eu tenho, consigo tirar 25% de todas as vendas, pô, não é bem assim, não é bem assim. E daí, às vezes, quando tu coloca justamente um percentual em cima do preço de venda, achando que é, aquele, é um percentual que tu pode arcar, talvez tu não esteja podendo arcar com isso, né? E esse seria um erro assim muito pesado para tua empresa. Então, pelo menos, olha, tenha tudo organizado, gera um DRE para te saber realmente qual é que é o percentual de lucro em cima das tuas vendas certinho. E daí sim, a partir daí, define um percentual de quanto que tu consegue hoje em dia, né? Se for necessário aumentar o preço de venda, vamos lá, mas, mas que tu dê também uma certa motivação aí para a tua equipe comercial para que eles consigam, porque eles precisam ter essa margem também, né? Precisam, precisa incentivar, de certa forma, uh, um termo que o Davidson falou até muito no, no último programa, que não é ganância, como é que é? Ambição. Ambição. Eles precisam ter uma certa ambição de correr atrás de número e muitas vezes isso, para um setor comercial, eu vejo que é mais comum, vem de forma financeira, não tem como fugir.
1: Tá, e falando sobre meta, mostrando a importância da meta, as pessoas falam muito sobre inovação. E inovação tem a ver com meta. É com meta que se inova. Por exemplo, o presidente Kennedy dos Estados Unidos... Lá no início da década de... Acho que é No início da década de 60, ele falou assim, até o final da década, a gente vai mandar um homem para a Lua. Ele morreu nesse meio período ali, né, foi assassinado, mas a meta estava estabelecida. E eles conseguiram, em 1969, mandar o homem para a Lua. Imagina o que, que é a, a, tu pegar e mandar uma pessoa para a Lua sem ter computadores que eu tenho hoje em dia... Imagina toda a estrutura sem nunca ninguém ter feito isso. E tudo aconteceu graças a uma meta que foi estabelecida. Uma meta que nunca ninguém tinha nem pensado nisso, né? né? Vou colocar em tal, em tal data. Uma meta muda tudo dentro de uma empresa. O Vicente Falcone fala também sobre como que a Petrobras começou a explorar o pré-sal. Eles falam que... eles, come... eles exploravam até... Não... Eu não lembro as metragens, tá? É só vou dar como exemplo. Eles... eles... Trabalhavam até, sei lá, mil metros com mergulhadores para poder explorar petróleo no mar. E daí tinha uma concorrente que conseguia chegar a 3 mil metros. E eles definiram a meta dentro da dentro da Petrobras, que eles tinham que chegar pelo menos a 5 mil metros. E daí estabeleceram metas, é, quebra, desdobraram aquelas metas e conseguiram chegar naquilo ali. E depois eles tinham que alcançar uma, uma metragem muito maior. E o Vicente Falcone fala que eles iam alcançar, ele tinha certeza que eles iam alcançar, porque depois disso eles aprenderam como que você faz para alcançar uma meta, desdobrando, estruturando, quebrando tudo em pequenos planos para chegar naquela, na, naquela profundidade. E eles conseguiram, conseguiram alcançar o que eles queriam.
2: E essa parte de desdobrar a meta, né, de, de, de fragmentar ela em, em pequenos pontos, né, checkpoints a serem alcançados, é, isso facilita muito o trabalho de todo mundo. E outra coisa, facilita também quando você precisa mudar a direção, quando você precisa parar e ver, para um pouquinho, a gente está fazendo alguma coisa errada. Porque se eu coloco só uma meta lá para o final do semestre, do trimestre, para o final do mês, e só vou voltar a olhar para ela quando estiver lá no final, pode ser que eu, eu perdi né, o, o fio da meada lá no início e não vi. Então, tem que segmentar. Faça a meta semanal, se for possível, diária ou o menor tamanho possível para que você possa parar e analisar, olha, a gente está alcançando. Isso serve para duas coisas, para você retomar caso casa e esteja perdido, indo para o lado errado, ou para que você possa também é, ver que está muito frouxa. né? Nossa, a gente pode fazer muito mais, o pessoal está relaxando porque a meta está baixa demais. Eu posso subir um pouco, desafiar eles, quem sabe colocar até mesmo algum gatilho, alguma coisa que faça com que eles ganhem mais, caso eles passem de nível, mas no meio do caminho é a hora de ver para que você possa tomar decisão o quanto antes.
1: E isso né? acontece, hein, Ricardo. Uma coisa que acontece aqui na empresa, que a gente notou e era uma, um motivo de, de conversa entre nós né, para saber o que fazer, os vendedores conseguiam chegar na meta, mas na primeira semana do mês nunca era boa. Mas a última semana do mês era excelente. E o que, que eu pensava sobre isso? Se eles estão conseguindo fazer esse nível de vendas na última semana do mês, e eles conseguissem fazer isso toda semana, de repente eles conseguiriam multiplicar essas vendas muito mais, se eles mantessem, né? Acontece esse, esse vai e vem, não acontece? Isso, Eu são acho que a em empresa, me fala um pouco disso, que tu já viu também que tem porém, em tentar forçar a venda no início. Me fala um pouco sobre isso, que eu sei que tu sabe bastante sobre esse assunto.
2: Isso. É... O vendedor, quando a gente fala em vendas, né, método de, de vendedor, é, o vendedor, primeiramente, tu tem que entender que se tu bom, colocou um, um objetivo para ele de vendas, tu cobra ele por vendas, tu comissiona ele por venda, tu tem que deixar o cara vender. Ele não pode ficar fazendo o trabalho do marketing, é, ele tem que atender cliente, ele tem que gerar negócio. Ele não tem que ficar. Claro, se está sobrando tempo e aí existe uma, alguma outra função que ele possa fazer, beleza. Mas isso nunca pode atrapalhar o processo do vendedor. Nós passamos pelo problema onde o nosso vendedor ele acabava tendo que, digamos que, puxar o cliente lá da porta para trazer para dentro da empresa. E aí, esse tempo que ele perdia trazendo lá da porta, gerando o negócio e começando a criar relacionamento com o cliente, ele comia 75% do mês do, do vendedor. E aí ele sobrava apenas 25% do mês para de tempo onde ele parava de gerar novos negócios só para tratar aqueles negócios em aberto, aquelas vendas que estavam rodando ali. Com isso, o que, que acontecia? Ele ficava as três primeiras semanas do mês só gerando negócio e o negócio e o funil de vendas vazio, ou seja, muito poucas vendas. E aí, na última semana, ele ia lá e fechava a grande parte daqueles clientes. Porém, muitos daqueles clientes já tinham comprado de concorrente, já tinham esfriado, já não tinham mais interesse, estavam olhando para outro ponto e aí não gerava negócio. É, e com isso, nós identificamos que, espera um pouquinho, eu preciso fazer com que o meu vendedor ele, ele fique focado em vender vou colocar pessoas para auxiliar ele aqui no back-office do trabalho dele. Tá? Então, tudo que tiver que fazer que de, de, pro, da, de parte processual ou de alguma burocracia interna, uma outra equipe vai fazer
1: e ele vai e ficar ajudando. a gente dividiu né? em vendedor e vendedora a empresa.
2: Isso. E claro que não é todo mundo que vai ter um pré-vendedor, que tem esse formato que a gente tem. Mas, por exemplo, se você é, tem uma loja de venda de produto e o teu vendedor ele tem que parar... De vender, para ir lá organizar procurar produto no estoque, montar o, o, o kit que vai ser entregue para o teu cliente e encaminhar para ser entregue, poxa, esse tempo que ele está perdendo aqui fazendo outra função, ele tinha que estar tá lá na frente atendendo cliente. Ele tinha que estar tá gerando negócio. E aí você acaba ocupando grande parte do, da, da, da força comercial é, com um serviço que qualquer outra pessoa podia, poderia fazer. Provavelmente é um serviço fácil de replicar. E aí tu pega aquele teu vendedor que ele é muito forte que ele é aquele cara sanguinário que busca a meta, e ele está lá fazendo um serviço que até um estagiário que, iniciante ali, né, que não é alguém, um cara é júnior, poderia estar tá fazendo.
1: Aqui Agora, na, no, no gestor tem isso, hum. né? O isso. vendedor mesmo ele tem conhecimento mais profundo do nosso produto. O pré-vendedor que faz a, a, o primeiro contato com o cliente não tem esse conhecimento profundo. Ele sabe, a gente dá um treinamento, mas ele não teve tempo ainda para, de repente, ter esse conhecimento profundo do, do sistema. Então é mais fácil de treinar essa pessoa, é mais rápido treinar essa pessoa e ela já começa a trabalhar e fazer um serviço muito importante e desafoga o vendedor. E o vendedor pode fazer o que ele é melhor, que é vender. Né? A gente estruturou isso. assim. E Sim. com
2: isso você consegue ter um ciclo de vendas muito mais organizado. Você não joga os negócios somente para o final do mês, né? ou para o final do teu ciclo de venda. Você consegue ter é, manter o teu vendedor sempre vendendo, sempre no funil dele, cheio de negócios ou cheio de oportunidades, atendendo o cliente, ao invés de estar fazendo outros trabalhos. Claro que, se você apertar muito essa estratégia também e começar a antecipar demais as vendas, onde o cliente, agora o vendedor tanto tempo sobra, que agora ele vai começar a bater e empurrar demais venda no cliente, pode ser que a partir daí, você comece a pressionar, ele comece a pressionar tanto o teu cliente, que ele vai começar a perder vendas. Então é um momento em que você corrigiu um problema, mas tem que tomar cuidado para que o teu vendedor não acelere muito e acabe pulando alguma etapa do processo de vendas. Porque às vezes o teu cliente tem que testar o um produto, ele precisa é, conversar com alguém, precisa fazer alguma pesquisa de mercado, ele precisa é, entender um pouco mais se o teu serviço realmente vai atender ele e o teu vendedor está preocupado somente em vender, somente em bater a meta dele. Então, essa é a hora em que você tem que nivelar e botar as coisas né, no papel, sentar com o teu vendedor e conversar com ele, dar o um feed, né? Sim. Uh, ainda num setor de vendas, assim, é
0: mais comum isso, né? Que o Ricardo falou, do... dos últimos dias do mês, o vendedor dá uma pegada, porque agora vou ter que fazer isso acontecer. Eu mesmo já fui numa loja uh, para comprar uma televisão, e daí eu tava naquele processo, ainda pensando, e a loja quase fechando, era o último dia do mês, e o vendedor olhou pra mim com uma cara de desesperado e falou, cara, é isso daqui que eu preciso pra bater minha comissão. E eu, eu achei tão <risos> engraçado assim, sabe, que no final das contas eu levei, é claro que era um produto que eu já tava bem interessado, né, mas fiquei com a televisão depois dele me falar uma coisa dessas.
2: Agora, em outros... Tu sector, comprou por pena.
0: Pouco, é, você
2: não, não, é assim... não vai escalar a pena, né? Não dá pra escalar a pena na empresa, então se o teu vendedor <risos> não de indivíduo pra bater a neta, poxa. Exatamente, exatamente.
0: Mas em alguns outros setores, uh, o resultado do trabalho não vem no dia que ele tá fazendo o esforço, né? Isso para um setor de marketing, acho que faz muito sentido, até para um setor financeiro, para um setor de suporte. Independente do setor que tu tiver na tua empresa que não está relacionado direto ao contato com o cliente, isso pode ser um pouco mais difícil e isso tem que ser muito dividido entre os dias úteis uh, do mês. Então, hoje, para controlar o, as metas do marketing, né? Porque chegava, sei lá, é dia 13 tá, do mês. A gente olhava, via o número do, do mês de, de pessoas testando o sistema, que era a nossa meta, e a gente não sabia, não fazia a menor ideia de se estava bom ou se estava ruim. Então, separar por dias, algo que realmente a gente vai fazer um esforço, mas é um esforço que ele vem de mês passado, de dois meses atrás, e que não impacta diretamente no meu esforço que eu estou fazendo hoje, de me esforçar para trazer mais pessoas para testar o sistema, isso faz muito sentido, até porque é algo um pouco mais regular também. A gente É praticamente impossível assim a gente querer fazer um pico e, e sabe, ser capaz de, hoje eu preciso trazer 200 pessoas, e daí a gente realmente conseguir... Isso não, não funciona bem assim em muitos setores, né? Por mais que no setor comercial ainda esteja mais alinhado para isso. E com isso eu quero perguntar para vocês o seguinte: quais são os indicadores que vocês veem mais propensos assim a, a se tornarem metas dentro de uma empresa?
1: Uma então, empresa
0: pequena. Em número de vendas, né?
1: Numa empresa pequena, o primeiro é receita. É o DRE, né? Receita e lucratividade lá. Quanto tu vai ter de receita e quanto tu vai ter de lucro no final do ano? É a receita anual. Tu tem e que numa pensar. empresa
0: pequena, quem é que é cobrado por isso? É o pró, é, 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 um esse é o administrador da empresa. Próprio.
1: Esse, esse pequena é o administrador direto. da empresa. E ele é. tem que pensar assim, ó, ele tem que definir um crescimento da empresa. Porque digamos que ele ficou no zero a zero. Se tu ficou no zero a zero, se tu teve a mesma receita do ano passado, isso significa que tua empresa está decaindo. Sabe por quê? Porque teve inflação. Se teve inflação, tu tem que crescer acima da inflação. Porque, se não crescer acima da inflação, cara, pega todo o dinheiro da empresa, vende ela, põe numa poupança que tá rendendo mais do que tua empresa. Tu tá quebrando cabeça, né? Trabalhando dia e noite aí, trabalhando para ter um, uma receita abaixo da inflação, cara, não tá valendo a pena. Tem que ser acima da inflação. Tem que definir essa meta a partir disso. Já é um, um meio de tu ir pensando de como que tu vai estruturar essa meta. É muito pensa, interessante
0: senhora. isso que tu falou, deixa eu só complementar, Davidson, porque a gente pensa muito em meta, no como é que eu vou fazer o meu funcionário trabalhar melhor, ele vender mais e tudo mais, mas na verdade a primeira meta que tem que ser estabelecida é justamente no próprio empreendedor, né? Eu Sim. tenho que olhar e eu tenho que saber que eu preciso crescer a minha empresa tanto em faturamento e tanto em lucratividade.
1: Ponto. Uhum. Depois que tu definiu Quanto que tua empresa vai crescer em receita e lucratividade tem que ser, tem que manter. Não adianta só tu aumentar a receita e cair lá embaixo a lucratividade. Não que temporariamente tu não possa ter algum, alguma diminuição da lucratividade para poder fazer aumentar a receita, mas tudo estudado tem que ter isso daí. Depois que tu tem esse número, agora tu vai ter que quebrar em vendas. Quantas vendas tu vai precisar ter para chegar nessa receita, né? Depois, quantas vendas... Agora eu vou dividir essas vendas em meses. Agora eu vou dividir essas vendas em vendedores. né? Quanto que cada vendedor, em média, tem que vender para chegar naquela receita. E depois em produção. Se eu preciso... Sei lá, se tu tem uma pequena fábrica. Pra, se tu precisa vender, sei lá, 100, 100 peças do teu produto, quanto de produção, quanto tu tem que produzir ali. Tem que já ir desde o chão, chão de fábrica, né? Estruturando até lá em cima para poder chegar na meta. Pode parecer difícil, é traba... assim, ó, não é difícil, só é trabalhoso. Tu tem que colocar. E outra coisa, quando tu define isso e tu define com as pessoas, tu vai chegar funcionário por funcionário e explicar para onde é que tu está indo, o que é que tu pretende com aquela empresa e estabelecer as metas, as pessoas vão gostar, tá é, elas vão participar da meta junto contigo. É muito melhor do que empurrar a goela abaixo uma meta que as pessoas nem sabem por quê que a pessoa tem que tem que alcançar aquela meta ali tu vai perguntar vai perguntar para cada pessoa olha como que tu está aqui e onde é que dá para chegar
2: exato e se tu for ver isso que é, foi o que a gente falou no início né uhum. então e o Falcone também comenta depois que tu é, estabelece uma meta central e tu vai escalonando para os outros setores é, tudo vai acontecendo tudo vai aparecendo eu preciso de mais vendas eu preciso gerar quantas oportunidades, eu preciso ter o quanto de estoque, eu preciso comprar melhor qual tipo de produto, você começa a enxergar de uma forma diferente. E esse é um grande, eu acho que é uma, é uma grande fraqueza né, nas empresas, pequenas empresas brasileiras. Eu acho que o empreendedor brasileiro, ele é muito fera, ele é um cara incrível mesmo, assim, ele compra muito bem, ele entende muito o business ali de vender, mas é, às vezes ele peca nessa parte da gestão por não conhecer como funcionam os números dele, ele não consegue é, fazer com que um, um colaborador, com que um funcionário ajude a ele, identificando, cara, eu acho que eu posso fazer tal coisa aqui dentro que isso vai ajudar. Ou, e também, quando ele está atendendo o cliente, quando ele está exercendo a função dele, ele também sente dificuldade de saber onde ele deve cuidar, o que, que ele deve prestar atenção para auxiliar a bater aquela meta, para a gente conseguir bater aquele inimigo em comum. E aí, ah, eu não preciso controlar porque eu sou pequeno e o meu objetivo é só fazer dinheiro. Beleza, é verdade, teu objetivo é fazer dinheiro. Mas quais são os detalhes que você precisa cuidar no teu negócio para que esse teu business, esse, essa tua atividade, renda lucro no final do exercício? Essa é a questão. Aí eu fico trabalhando no escuro, não tenho informação nenhuma. Meu, eu acho que é somente... Eu fico à mercê do cliente entrar aqui e fazer negócio com aquele cliente que apareceu do nada. Por quê? Porque eu não consigo estipular onde que eu deveria estar lançando a minha marca, onde eu deveria estar oferecendo meus produtos e serviços. Não sei quanto que quanto cliente tem que entrar, não sei quanto que eu tenho que vender e no final do mês eu fico rezando para que tenha dinheiro no caixa para pagar aquela a pessoa de boleto, trabalha só com movimentação filho de financeira em cima da mesa.
1: Olha aquele dinheiro entrando e acha, ele só olha para a receita, né? isso exato e daí ver aquela aquele dinheiro entrando cara tô rico tô muito bem tem um amigo meu que ele é consultor de empresas e ele foi prestar consultoria para uma empresa e ele falou assim é uma coisa né que, que, que a gente tem que falar que estabelecer meta pode ser desconfortável e essa empresa que ele tava dando consultoria eles misturavam dinheiro pessoal com dinheiro da empresa a esposa ia lá e pegava o dinheiro, assim, abria o caixa, pegava o dinheiro e ia fazer as compras no supermercado. Era normal isso. E daí, esse meu amigo, que é consultor, conversou com, com a pessoa, e disse assim, com, com o dono da empresa e disse, olha, isso não pode acontecer, tu vai ter que definir quanto que cada uma pessoa, vai, quanto que cada um vai tirar e deu. Não pode ficar tirando né, toda hora. E daí o dono da empresa foi falar com a esposa e a esposa embrabeceu e saiu <risos> de, da sala braba com ele deu existe um desconforto nisso só que assim ó é, é um desconforto mas a gente tem que tocar nessas feridas tá não tem é, tem que ter a realidade na ponta do lápis ali senão a tua empresa não vai funcionar se tu não tiver essa coragem de às vezes pisar no calo de, a, de algumas pessoas para fazer as coisas funcionar
2: outra coisa que tem a ver com meta também e é eu acho que é outra falha e a gente vê que a empresa que está dando certo, ela faz, uma empresa ela é, tecnicamente, uma máquina que você está dirigindo ela. E você tem o campo de visão, o quanto você consegue enxergar para frente. E aí tem muito, muito, muita empresa brasileira, ainda, principalmente as pequenas, que, cara, eles estão eles dirigindo uma máquina em alta velocidade e eles conseguem enxergar 10 metros para frente, ou 30 metros, vamos colocar aí, 30 dias. Ele vive aquele mês e aí ele tem que se virar com aquela informação que chegou muito... muito rápido. Uhum. Sendo que eles poderiam fazer, a gente deveria fazer, toda empresa deveria fazer, a previsão do que tem pra frente. O que que eu já tenho, o que que eu já sei de informação do que que eu tenho de custo pro mês que vem? O que que eu já tenho parcelado de receita pra receber? Isso ajuda a fazer meta. Isso ajuda a você saber assim, olha, esse mês eu preciso vender tanto porque eu já tenho tanto pra receber e eu tenho tanto pra pagar. Isso então, é o, o básico, né? Então, eu uso feijão, pelo Tem que Deus. fazer
1: o básico. E as pessoas querem fazer as firulas. Tem que fazer o básico. Por exemplo, uma vez eu estava querendo aprender a jogar xadrez. Eu era adolescente queria aprender a jogar xadrez. Comprei um livro de xadrez. Eu sou muito ruim no xadrez, tá? Mas é, eu comprei um livro de xadrez e comecei a ler sobre como jogar xadrez. E daí, no xadrez, a teoria deles era da seguinte maneira. Existiam as aberturas, né como que tu abre o jogo, e tinha o a, a finalização do jogo, como que tu finaliza, por exemplo, tu tá com tantas peças, tu tá com poucas peças, como que tu encurrala o rei do, do, do teu adversário para poder vencer? Eu não segui o conselho do livro, né? Me empolguei com o livro, não segui o conselho dele. Ele primeiro aprende a, as finalizações e depois tu aprende as aberturas. Eu eu não, eu vou aprender as aberturas. Porque daí se eu abro bem o jogo, eu já vou ganhar de todo mundo. E o que que acontecia quando eu ia jogar com meus amigos? Eu realmente abria bem o, o jogo. E depois eu não sabia finalizar e acabava perdendo, mesmo estando com peça a mais que eles. Tá? Então, volta para o básico. Vamos fazer o básico. Quando que tu tá controla a entrada e saída do de dinheiro, né? e a partir disso, tu tendo o básico, controlando o mínimo ali, tu já vai começar a criar metas, tu vai ter informação suficiente para fazer tua empresa crescer muito.
2: Nada mais sofisticado do que fazer o simples, né? É. Fazer aquilo que tu consegue replicar, às vezes tu fica procurando mágica. E, na verdade, até tem uma brincadeira que eu faço muito quando eu tenho a oportunidade de conversar com algum cliente, a gente tá né, um contribuindo com o outro, eu faço, tu já imaginou que incrível se tu pudesse imaginar o que tu tem para pagar e receber no mês que vem? Cara, é verdade, que incrível. Pois é, é só fazer. Tu não pintar. assim é, 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 é a mesma coisa quando o cara vai vender. Poxa, já imaginou se tu pudesse saber... Tudo que tu deseja sobre esse cliente, nossa, seria incrível. Mas então, pergunta para ele, entende? É que a, gente, a gente fica esperando algo tão incrível, algo tão subliminal, e esquece do, do mais simples, assim, às vezes da coisa mais absurda, mais básica.
1: Nossa, eu posso. Tem um pegar livro? É, um o fazer. Tem um livro que se chama Adam's Obvious. Deve ter, é gratuito na internet para baixar. Que é a história de um homem que ele fala o óbvio. E ele começa dentro, numa empresa lá e começa a falar o óbvio, todo mundo fazendo reuniões, cheia de, 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 de coisa, né? falando isso, aquilo, para resolver o problema, podemos fazer isso, aquilo, e ele sempre falava o óbvio. E ele foi crescendo, ele se tornou diretor da empresa, fez a empresa crescer fazendo e falando o óbvio.
2: Exato, cara, é, tem, <risos> tem, tem, tem muito, muito disso.
0: Foi legal. Uh, uma coisa que a gente ainda não falou, que eu acho que é uma visão muito válida, né? O Ricardo chegou a comentar comigo antes da gente começar a gravar, é que a gente precisa usar as metas também de dentro da empresa para fazer todo todo mundo olhar na mesma direção e todo mundo seguir uhum. essa mesma direção, né? Isso eu acho que faz todo sentido assim. Então, se tu tem diversos setores dentro da tua empresa e tá cada um correndo para um lado, o negócio não vai andar para frente, porque a força não tá, não tá levando a lugar nenhum, né? Tem uma pessoa correndo para cá e outra correndo para cá, tu vai ficar parado. Acabou. Agora, se tá todo mundo correndo na mesma direção, se tá todo mundo perseguindo um objetivo em comum, e, se, e isso tu consegue através das metas interligadas, né? Que o Davidson chegou a comentar. Uhum. Aí sim, a tua empresa vai ir pro caminho certo, o caminho que tu definiu, e provavelmente vai, vai ter sucesso, né? Uh, sem isso... É, o provável é que tu fique no mesmo lugar, que tu não consiga sair, que não, não dê certo nunca, assim. Pode até seguir por muitos anos no mesmo lugar. Mas daí a inflação vai te pegando, tu vai tendo diversos problemas mesmo, né? Uma concorrência um pouco mais organizada vai ter tirado do mercado. É, eu acho que não so é isso que a gente espera.
1: É. Os teus sócios sabem, se tu é o administrador da empresa, os teus sócios sabem para onde é que a empresa tá indo, que nem tu, tu sabe, é um erro que eu já cometi, eu, eu definia uma meta para mim, não falava para ninguém e tentava alcançar a meta na, da minha cabeça. Mas as outras pessoas em torno de mim não estavam não estavam pensando do mesmo jeito que eu, cada um puxando para um lado. Né? O Elon Musk fala isso, perguntaram para ele, e ele foi assim bem seco. É, como é que tu faz uma empresa crescer tanto, Elon? Perguntaram para ele, né, ele? Imagina a tua empresa como um vetor e uma sucessão de pequenos vetores. Faz todos esses vetores apontar para o mesmo lado. E ficou quieto, era só isso. E eu, tá, que bobagem. E fui pensar uhum. depois, cara, é, é isso aí. É realmente isso daí. Fazer todo mundo pensar para o mesmo lado. E eu vejo que muitos dos meus erros, é, é, às vezes, falta de comunicar para as pessoas as metas. Né? Estruturar isso daí. Né? Isso,
2: e assim, ah, falou em Elon Musk, poxa, o cara, as empresas deles são empresas bilionárias, coisas incríveis. Mas isso se aplica, é, é administração, é gestão. Se aplica da gestão de pequenos micro negócios, onde é só você, o lobo solitário, até grandes negócios. Por exemplo, não adianta de nada você ter como meta da empresa é, ter um super atendimento do teu cliente, o teu vendedor vai lá, faz uma, um baita do negócio, vende muito bem, aí o cara que vai entregar o produto, poxa, não, não, não trata bem o cliente, não, não aplica o serviço direito, não entrega o produto com qualidade... Então fica um fazendo uma parte muito bem feita e a outra não... Ou seja, não é entregue para o cliente, no final das contas, a, a, a mesmo, o mesmo objetivo. Outra coisa, momentos de empresa. Tem momentos em que você precisa jogar dinheiro para dentro da máquina. E aí você sai vendendo produtos, serviço, é, fazendo acontecer. E aí o objetivo é, é, é volume, quantidade. Mas depois que você tem o um nome na, na, na cidade, você já na no mercado, o pessoal já te conhece... Já não, você já está bem estruturado, não precisa jogar muito o cliente para dentro, já não é mais tão sanguinário assim o objetivo, e você quer trabalhar qualidade, se o pessoal ainda está com aquela ideia de bater no cliente para fazer acontecer, provavelmente eles vão falhar nisso. Então, é, com o decorrer, com que o negócio vai amadurecendo, você vai tendo que mudar esses objetivos, e o objetivo coletivo ajuda muito. Por quê? Porque o teu funcionário ele também tem objetivos pessoais. E aquele momento em que ele consegue bater, cara, para alcançar os meus objetivos pessoais, eu vou ter que ajudar a empresa a trazer mais cliente ou a atender o cliente com um pouco mais de calma e entregar um serviço um pouco mais personalizado, ele, ele vai buscar isso, ele vai fazer com que a tua meta seja realizada. E acho que é aí que chega o encaixe né, de tudo.
1: Outra meta do Elon Musk no SpaceX, né? não, não sei se vocês, é, os ouvintes estão acompanhando, mas da um da dos da objetivos Dilma. do Elon, Elon Musk é levar pessoas para Marte. Ele está trabalhando na empresa dele chamada SpaceX para isso. E tudo que eles vão fazer dentro da empresa, eles se perguntam. Ele se pergunta, né? ele é o administrador, o CEO da empresa. Isso que a gente vai fazer agora, deixa a gente mais perto de levar alguém para Marte ou não? Se a resposta é não, eles não fazem.
2: Isso, para não perder Eles o trabalho. Eles estão trabalhando e,
0: junto com a NASA agora, né? Prestando um serviço para a NASA justamente para entregar coisas na estação espacial e tudo mais. E ele acaba vendo isso tudo justamente como teste para o objetivo principal da empresa. Isso é muito interessante, né? Não tem problema eu fazer algumas coisas... Uh, que não são exatamente o meu objetivo principal, ao longo, uh, contando que isso me deixe mais perto do meu objetivo principal. Ou me dê o recurso financeiro, talvez, para o meu objetivo principal. Isso também Sim. é um ponto válido. Uh, deixa eu perguntar para vocês o seguinte agora, tá? Eu quero que o Ricardo me fale um pouco sobre as metas progressivas, assim sobre gatilhos em metas. Na tua experiência, isso dá certo? De que forma que eu consigo estruturar hoje num pequeno negócio algo similar?
2: É, existem várias formas, né? Se tu for pesquisar na internet, existem centenas de, 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 de formatos que você pode estruturar as tuas metas dentro da empresa. Eu gosto muito de gatilhos, acho muito bacana mesmo. Por quê? É, existem níveis diferentes de vendedores, tá? E aí, se você coloca uma meta única, uma coisa vai acabar acontecendo. Ou você vai colocar uma meta em que o teu vendedor estrela, vamos colocar assim, aquele cara que é o sênior, ele consegue com muito esforço alcançar, mas todo o time não alcança, o resto do time não alcança, e você acaba afogando os últimos colocados. Ou você vai colocar uma meta frouxa para metade do time, né, para o cara estrela, e vai bater assim na metade do mês vai ser algo muito simples e depois ele vai começar a desleixar do trabalho e aí você perde, às vezes, a metade do teu ciclo de vendas com o teu melhor vendedor um pouco mais relaxado e os teus vendedores que estão, às vezes, executando poucas vendas no mês, batendo a meta, né, levando ao engano total de que a empresa está indo bem, sendo que ela poderia estar indo muito melhor. Né? Então, quando você coloca esses gatilhos, é, ah, 100% de. A meta é tanto, mas se alcançar 110%, você consegue dobrar o ponto, dobrar o valor por comissão? É, 130% você, você consegue é, ir escalonando, criando novos degraus né, para alcançar esses, é, essas metas? Você faz com que o até o último dia, até o último momento, eu esteja buscando fazer mais, fazer os 110%, 130%, e aí você pode colocar metas realmente assim, super agressivas lá em cima e o pessoal vai buscar. Outra coisa, faz com que o cara esteja sempre se desafiando, faz com que ele esteja sempre inquieto. Outra coisa é quando você trabalha com fornecedores diferentes, que pagam comissões diferentes, ou você tem um produto que vende muito bem, mas tem aquele produto que não é tão fácil de vender, mas tem uma margem incrível. Você pode também escalonar esse comissionamento é, para, olha, tantos tanto por cento das suas vendas tem que ser feito desse produto, mas tantos por cento tem que ser feito desse aqui. Se você conseguir bater a meta ou subir a venda desse produto com uma liquidez, que tem uma margem melhor, para 20%, 20 a mais do que é o objetivo, poxa, a gente vai lançar um comissionamento diferente. Então essas metas fazem com que o teu time não, não morra na metade, né, porque abandonou por ser muito difícil a meta, meta, e também não, não, não relaxe porque já bateu a meta muito cedo. Né, faz com que todo mundo esteja sempre buscando.
1: Legal. contar uma história. É, a gente tem uma vendedora aqui na empresa que ela começou bem cedo com a gente quando a, quando o gestor estava começando e eu criei até eu criei para ela para ajudar ela né um sistema de pontuação para a gente começar a fazer a, a comissionamento dela né de outros vendedores a gente tinha três vendedores na época e eu lembro que eu, a primeira meta que eu coloquei nesse sistema de pontuação que eu inventei que é usado até hoje eles tinham que alcançar sete pontos Hoje, com processo, com gatilhos de vendas, essa mesma vendedora já alcançou 71 pontos num mês de vendas. São 10 vezes mais do que ela fazia lá no início. Com processo, com meta, sabe? É, dá para crescer muito estruturando a empresa. E, e melhor o assim, vendedor
0: que já é bom,
2: ele consegue isso. ser ainda melhor, né? Aham. Uhum.
1: Não, e se ele é bom, se é aquele cara motivado,
2: é o vendedor, é aquele cara que realmente, assim, ele busca números, ele vai... Eu brinco que eles, eles montam né, acampamentos em alguns níveis de vendas lá. Cara, eles já começam um mês pensando, olha, 130% da meta é o mínimo que eu tenho que fazer. Então, assim, ele não vai buscar lá no final. Ele vai bater desde o primeiro dia. E outra, se ele chegar a 130, que é o objetivo, e faltam três dias, assim, ó, ele vai te incomodar para fazer mais 10% e bater o próximo gatilho. E esse é o grande sabor do gatilho. Ele, ele, eles não aceitam menos do que isso depois de um tempo. É,
1: hein, Ricardo? Já aconteceu com o vendedor nosso, que foi promovido, né? A vendedora era para vendedor foi, foi vendedor. Contar uma história que aconteceu contigo. Sim. E daí tu disse assim, tá, tu vendeu tanto, mas até o fim do mês tu vai alcançar tal meta. É. E a menina... Um tu é louco, Ricardo? Capaz, não vou, <risos> não vou chegar nisso de jeito nenhum. E chegou, né? Tá. E daí nos outros meses ela não queria menos que aquilo.
2: Cara, é ser humano, né? É vendedor ainda é, é um ser humano, então ele tem gatilhos mentais, ele tem algumas barreiras que ele mesmo coloca, Isso. entende? E se você quebra esse gatilho e ele vê que ele é capaz de fazer aquilo ali, ele começa também, é, e, ele, e aí ele, o cérebro da gente, ele, ele, ele aprende que algumas coisas que você faz, ele libera algum sabor ou alguma vitória, alguma recompensa. E teu seu cérebro ele passa a buscar mensalmente sem, ou diariamente aquela atitude, aquela atividade que vai disponibilizar novamente aquela sensação. E, e, e isso entra várias coisas que a tua meta tem que entregar. Não somente valor, né? não somente cash, não somente dinheiro. E também outros pontos que façam com que ele, ele, ele tenha experiências positivas por alcançar as metas. E aí entra esse caso. Ah, não, mas eu estou com 15 pontos aqui. Não. Bom, 15 pontos é legal para o teu início, mas vai bater 30. Não dá de jeito e nenhum. As pessoas querem,
1: é, e, os, e os vendedores acabam querendo trabalhar fora do horário. A gente tem que expulsar as pessoas. Não, não tem que olhar e-mail em horário de, de almoço. Não pode, porque senão as pessoas querem. Querem ter uma vantagem a mais, um tempo a mais para querer bater aquela meta. Né? E as Eu leis vi. trabalhistas não permitem que, isso. Então, não, desliga o computador, <risos> vai para casa.
2: Nós temos né? fatos é. engraçados aqui. Por exemplo, é, ter que bloquear o sistema... Anti, no horário de manhã cedo, porque senão o pessoal chegava uma hora antes do trabalho, uma hora antes é. de começar o expediente, para já começar a pegar cliente para atender. Então cria exatamente isso. Por quê? Porque é saboroso. E outra coisa, nada melhor do que ter o teu funcionário trabalhando, é, sabe, com, com ânimo, com vontade. É aquela ideia de que três formas de negociar com as pessoas você tem. Uma você vai fazer força com ela e ela vai fazer força contra você, vai querer, né? não, você é chato, Eu não, você é, é muito na base do poder, eu não vou fazer. Outra é, você argumenta com ela pelo motivo que ela deve fazer, ela argumenta contra, com a ideia do porquê que ela não deve. E o formato ideal é quando você convence ela a buscar aquela meta, buscar aquele objetivo da tua empresa, porque ela quer. Ela disse que ela, ela, ela deseja fazer, ela acorda todos os dias motivada e com o objetivo de fazer. Quando você consegue chegar nesse cenário, cara, não tem, a tua empresa vai decolar. Porque não é só você pensando em como que eu vou vender esse produto. Os teus funcionários e os teus colaboradores, eles começam a, a dar dica, a buscar como melhorar tudo, né?
1: Isso e é a meta. Não, e eles não aceitam novos funcionários que não entrem nesse ritmo. Aquelas pessoas, Eles começam a escantear aquela pessoa e, ou aquela pessoa não aguenta e pede olha, eu, eu, pe, eu quero pedir demissão porque eu não tô aguentando o ritmo deles aqui.
2: Exato. Exato. É, eu, eu queria um... Um organismo muito forte, né? O, o clima da empresa vira, uhum. é, a cultura da empresa é focada nisso, né? Tu gamifica então, os mas...
0: processos, né? E daí é muito mais prazeroso do, do teu funcionário querer correr atrás daquele número, querer. Porque tu, tu precisa pensar quando tu tá estruturando todo o teu esquema de, de metas, que tu tá montando como se fosse um jogo para que os teus funcionários joguem. E é tu que tá decidindo as regras agora. E daí tu pode fazer um jogo ruim, que ninguém vai dar bola, ou que é muito fácil, ou que é muito difícil e não tem como, ou tu pode fazer um jogo que as pessoas se empolguem, e todo dia elas queiram correr atrás daqueles números, que elas queiram fazer realmente o teu objetivo acontecer. Agora, sobre esse assunto que o Davidson puxou agora há pouco, tá? eu queria perguntar a respeito das metas coletivas porque ele falou um pouco sobre a, a pessoa que não aguenta o ritmo, que não se encaixa, né? E eu acho que isso está muito ligado à cultura da empresa também, que tu desenvolve através dessa própria gamificação dos seus processos. Uh, mas, através de metas coletivas, também é uma maneira de tu fazer com que a tua equipe esteja alinhada e que eles estejam correndo uh, na mesma direção, né? Qual é, que é a experiência que tu já teve com isso, Ricardo?
2: Olha, eu acho muito bacana, é delicado que você se você colocar toda a tua meta todo o resultado do do teu colaborador somente de metas coletiva pode ser que isso torne a, a, o clima e a cultura um pouco agressiva demais né um pouco é, pode ser que o teu vendedor que é sênior que está ali há muito tempo trabalhando que já manja demais o negócio ele não permita nem que o pessoal que está começando se desenvolva, se desenvolva por quê? porque ele não vai aceitar aquele tempo de ou oh, você tem três meses para <risos> para quebrar a casca e começar a vender né ou independente do setor que seja então eu acho que essa meta coletiva ela tem que ser parcial tem que ter uma parte da da, da meta uma parte do resultado ser focado em resultados de outras pessoas de de outros colaboradores de outros colegas isso ajuda muito para que o teu próprio time eduque uns aos outros para que a cobrança também exija, exista é, dentro do time, para que não seja só aquele cara assim, olha, eu sou bom, sei fazer, eu não compartilho com o meu conhecimento porque eu não preciso me importar, eu fazendo o meu tá legal. Então cria acho que isso tem cultura.
0: tudo a ver, né? Porque quando ajudar. consegue criar uma comunidade de pessoas que estão dispostas a justamente melhorar. E, e às vezes melhorar é fazer com que o cara do meu lado faça melhor ainda, que ele chegue no meu nível para eu aprender um pouquinho com ele porque não tem ninguém tão burro que tu não vai conseguir aprender nada com essa pessoa e tu e cria um desconforto
1: faço... na empresa isso, e é importante que a empresa não seja confortável demais tem que existir um nível de desconforto para todo mundo
2: isso, na hora que estiver confortável com tudo, vai estar confortável com algum erro isso é é, é, é clássico e outra, o próprio, a própria empresa, o próprio, o próprio time vai moldando o time, entende? A pessoa chega, ela é absorvida de uma forma absurda, por quê? É... E, na verdade, isso vira... Cultura, a cultura fica tão forte que, às vezes, não é nem mais por, por causa do número, mas a gente já pegou o hábito de abraçar a pessoa quando chega e ajudar ela a crescer, ajudar ela a subir. Então, acho que é interessante. Não funciona... não, não, não necessariamente tem que ser assim, Tá? É, você tem que estudar e ver se isso vai ser interessante para você, né, para o teu time, para o teu formato de vendas. É uma ideia, é bacana, mas tem que ver se realmente vai agregar né, no, teu, no teu formato de vendas. Não, nem, 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 sem, nem tudo é escrito na pedra, né? pode ser que não funcione para você. Deixa eu fazer uma pergunta agora, tá? Uh, acho
0: que uma das coisas mais importantes também quando a gente fala em meta é todo mundo tem que saber, é o dia 7 do mês. Eu não faço ideia de como é que eu tô em relação à minha meta, né? Isso tem que estar tá muito exposto, assim, de que maneira... Olha, se tu mesmo que tu não tenha um quadro com os números todos anotados na parede, pelo menos o mínimo que tu tem que oferecer para os teus funcionários é uma forma deles visualizarem um relatório de vendas do mês, por exemplo, e saberem como é que eles estão em relação à, à meta desse mês, né? Quais são as outras opções, assim, que a gente tem? para justamente monitorar a meta, para deixar todo mundo ciente, para que as pessoas, é, para que aquilo se torne parte do dia a dia de cada um e cada um queira correr atrás disso.
2: Tem esse formato que é o gestão à vista, né, onde tu coloca os números para que todo mundo veja. Até mesmo é, você coloca os números do financeiro na em alguma parte onde todos os outros setores possam ver. É, isso é bom para aqueles que estão trabalhando bem, porque eles sentem que pô, todo mundo enxerga, eu crio credibilidade, né? eu posso bater no peito e dizer, olha, meu número é bom, eu faço por isso, quero virar referência, e também ajuda aquele cara que está começando né? saber quem que ele tem que copiar ali, quem que ele ele pode buscar conhecimento, técnica de quem que ele vai replicar, e também para poder medir o né, seu próprio desempenho. Para assim, gerar essa competição caramba.
1: interna, né? que é importante uma competição interna,
2: isso, exato. Ele, ah, mas competição, não sei o né? Hoje o jovem não gosta de competir. Não, é o inverso disso que eu, eu penso. É, tem, tem que ter a competição. A competição não necessariamente precisa ser de puxar tapete, e sim aquela competição de, cara, eu também quero essa referência, eu quero chegar no nível que essa pessoa chega chegou porque eu admiro o trabalho dela. Pô, se ela é referência, ela, e parece-me que ela é, é saboroso para ela ter essa referência, eu quero ir também. E outra coisa, também, para que os funcionários de outros times por exemplo, passe pelo número de venda e veja, poxa, a nossa empresa está mandando bem, entende? A empresa é sólida, ela está tá se desempenhando bem, Eu acho que é, sempre ganha, nunca tem nada a perder. Sim. Então, muito
0: obrigado para quem ouviu o podcast até agora, tá? Se você puder, deixa um gostei, se inscreve no nosso canal, a gente está produzindo esse conteúdo, to... semana que vem tem outro, Tá? Toda semana agora tem um programa novo, daqui a um tempo vão ser dois por semana, então espera isso, sempre acompanha uh, o nosso canal no YouTube, o nosso Spotify, gente, em todo lugar que você quiser ouvir o podcast, a gente vai disponibilizar e se tiver algum lugar que a gente não disponibiliza, pode nos mandar que nós vamos correr atrás, tá? Deixa
1: manda eu... para o teu colega, para o teu sócio, exatamente. Né? Pro manda teu amigo que sócio. tem uma empresa, se ele não sabe definir meta...
0: Isso mesmo, acho que é muito importante a gente conseguir compartilhar aí, porque nós estamos gravando muito conteúdo sobre esse assunto e a gente realmente espera de coração ajudar cada vez mais os empreendedores a aprender mais sobre negócios, perfeito? Se você puder também deixar um comentário aqui, nos dizer o que você achou, toda crítica construtiva está sendo aceita, a gente responde cada um dos comentários também no YouTube. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse programa, um abraço
1: e até a próxima. Até mais.
2: Até mais, pessoal. Tchau.